0: Saludos, estimadísima audiencia de Contacto Tierra, que ahora pueden escucharnos a través de nuestro canal Evox, donde siempre podrán encontrar todos nuestros podcasts, y también desde la semana pasada por radiocomunidad.com. Así que este programa que estamos grabando van a escucharlo al aire el domingo 14 de noviembre a las 2 de la tarde hora Venezuela. Y también va a estar a disposición de todos minutos después de haber lanzado este programa por radiocomunidad.com Las personas que no pudieron escucharlo podrán luego eh, tenerlo a disposición en el podcast unos días después Bienvenidos, bienvenidos, gracias por todas sus preguntas, la participación activa de todos ustedes Les habla Mayra Rincón Salazar una de las conductoras de este hermoso programa y estoy en compañía de la doctora Lisbeth Betelmi quien hoy nos va a aclarar un término que ya es muy utilizado en el área de ella que es la psicología para la conservación de la naturaleza y vamos a estar hablando
1: de ansiedad climática. Ay, qué bien, buenos días, tardes, noches, feliz vida a todos los escuchas, estoy muy contenta de este episodio 67, bello número, para conversar con ustedes de tantos temas relacionados con la psicología, bueno, climática realmente, es una parte de la psicología para la conservación de la naturaleza. Perfecto Lisbeth, ya nos estás aclarando los primeros conceptos.
0: Quería, primero, agradecer a todas las personas que a esta hora siguen mmm, poniendo su respuesta en la encuesta que tenemos en Twitter. Una pregunta muy, muy, muy sencillita que lanzamos, simplemente comentando que ya íbamos a grabar este programa sobre ansiedad climática. Y mmm, dejamos allí dos opciones muy sencillas. Una dice, el clima cambia de golpe y la otra me asustan estos extremos los resultados hasta este momento es me asustan estos extremos con un 59% Lisbeth y es hasta ahora la, eh, el comentario más votado eh, 59% para me asustan estos extremos y 41% el clima cambia de golpe para que ya tengas esta visión panorámica de nuestros escuchas que han dejado esos resultados pueden seguir participando en esta encuesta va a estar hoy, todo el día a disposición de ustedes en nuestra cuenta arroba contacto tierra uno por twitter y mmm, tenemos otra pregunta también eh, que vamos a responder al final del programa por los momentos los dejo en compañía del doctor Juan Carlos Sánchez quien va a ser en esta oportunidad el encargado de hacer las preguntas
2: me gustaría que comenzamos el programa explicando qué es la ansiedad eh, climática. Así es que esa es la primera pregunta que tengo eh, para ti, Lisbeth. Por favor, explícanos en qué consiste la ansiedad climática.
1: Bueno, excelente pregunta, es excelente introducción que haces, Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Antes de contestar directamente qué es la ansiedad climática, me gustaría primero como siempre nos gusta en Contacto Tierra, educar. Entonces, lo que es la ansiedad climática está dentro de todo un conjunto de, de impactos mentales que tiene el cambio climático sobre la salud mental. Y fíjense que la ansiedad climática es uno de ellos, pero no todos. Entonces, hay que analizar eso porque eh, ansiedad climática es el término más, eh, digamos, popular pero están marcados dentro, dentro de un complejo, si se quiere, de afectaciones, algunos trastornos relacionados con emergencia climática. Fíjate, voy a comentar para que luego tengan ustedes posibilidad de consultar. Les traje un artículo de investigación, de esos que nos encantan, ¿verdad? Está escrito por la investigadora Harriet Thompson. Su artículo se titula «Psicopatología climática». Y ella allí hace una recopilación muy, muy valiosa, muy actualizada de ahorita del de, de año 2021 de cuáles son tres tipos de impactos que tiene el cambio climático sobre la salud mental, ¿ok? Entonces los podemos clasificar en tres. Uno, el derivado de efectos traumáticos, ¿sí? De la naturaleza, de emergencias climáticas como los huracanes, por ejemplo, incendios, etcétera, ¿no? que generan toda una serie de impactos de estrés postraumático, ¿sí? El segundo está relacionado con esos impactos indirectos en la salud mental que tienen que ver con todos los relacionados con las amenazas al bienestar, la experiencia de vivir en la incertidumbre, ¿sí? En una amenaza continua. Y allí justamente es donde está la clasificación de la ansiedad climática por un lado, sí. En realidad lo han llamado ecoansiedad. La ecoansiedad qué es, es ese miedo, esa preocupación constante sobre el propio, sí, el futuro de la persona, o sea, no importa de la etapa evolutiva, y además la preocupación constante del futuro de sus hijos, de sus nietos, ¿sí? el vivir en una continua y persistente angustia y ansiedad por esos eventos futuros ¿ok? por supuesto que eso afecta muchísimo el bienestar de las personas pero no, solo, no es el único término relacionado con esos impactos indirectos al bienestar también tenemos la ecofobia fíjate, la ecofobia son esos miedos continuos a problemas ecológicos puntuales pero bastante graves, como por ejemplo derrames petroleros, deforestación, caza de ballenas, ¿sí? Todos esos relacionados que también vemos con, con mucha frecuencia en las distintas regiones del planeta. Hay un tercer término relacionado con esos impactos indirectos en la salud mental, en la cotidianidad de los individuos, de nosotros como individuos, y es la solastalgia. Fíjate que la solastalgia es ese término que se ha construido del latín para denotar esa esa digamos nostalgia por esos espacios esa naturaleza que antes estaba esos paisajes que antes estaban y ya no entonces como aquellos aquellas montañas aquellos ríos pues que estuvieron en nuestra infancia cuando volvemos a ese lugar ya no están están deforestados están secos eso también tiene un impacto ¿sí? en el bienestar la salud mental de las personas entonces todo esto que te estoy nombrando es recogido ya en evidencias científicas, empíricas, eh, científicas publicadas. Y un tercer impacto en el que quiero también detenerme es el impacto psicosocial sobre la salud del cambio climático, que el cambio climático pueda estar teniendo, ¿sí? Entonces, este también es muy palpable, sobre todo a nivel ciudadano, porque incide en los espacios comunitarios, ¿sí?, por ejemplo, las asociaciones que se han hecho entre olas de calor y violencia, ¿sí? Entre angustia y el aumento del consumo de abuso de sustancias, también, que a, ta a su vez aumenta la violencia. Entonces están muy ligados estos tres aspectos Fíjate que no es nada más la ecoansiedad Como es la fobia o el miedo que tenemos hacia los eventos asociados al clima
0: Bueno, yo tomo la palabra un segundito para preguntar a Lisbeth Este artículo del cual estás haciendo referencia Va a estar publicado
1: en la página web de Verde la Tierra Así es, se lo haremos llegar porque la verdad es que está bastante integrado Completo de información de punta Muy bien
0: Sé que el doctor Juan Carlos Sánchez tiene muchas preguntas porque él está bastante preocupado y ocupado en este tema del que estamos hablando hoy, pero eh, vamos a hacer nuestra primera pausa musical en radiocomunidad.com y cuando ya hayamos disfrutado de este tema, volvemos con más en Contacto Tierra.
3: Spend your days riding these
0: Contacto Tierra es producido por Verde la Tierra, una organización dedicada a la formación, consultoría, investigación y sensibilización para el desarrollo sostenible en empresas, comunidades, colegios y otras instituciones. Verde la Tierra aborda los requerimientos de sostenibilidad de las organizaciones con enfoque desde la comunicación, capacitación y psicología para el desarrollo sostenible. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Verde la Tierra y nuestra página web verdelatierra.com
2: Uno tiene la impresión de que la juventud actual está más pendiente del presente que del futuro, ¿no? Está más pendiente de lo inmediato, de toda esa interconexión a la que hoy está expuesta a, a través del celular, ¿no? Eh, bueno, pero aparentemente también eh, pareciera que se ha formado una visión del futuro y que esa visión no le es precisamente favorable, ¿no? Que el futuro pues lo ve como, como algo caótico, ¿no? La ansiedad climática precisamente parte de percibir que el problema no tiene remedio y en consecuencia va a terminar afectándolos. La pregunta es, ¿qué está fallando para que los jóvenes tengan esa percepción?
1: Esa pregunta da para mucho y es una puerta abierta a la investigación al día de hoy. Pero hay que reflexionar varias cosas que ya, ya se saben, ¿no? Y es que, ¿qué está fallando para que los jóvenes sientan que no hay remedio? Bueno, varias cosas, y esto no es nada nuevo porque ya hemos vivido alguna, algunos eventos, nos puede servir de aprendizaje, como por ejemplo en la época de la Guerra Fría, que había amenazas, ¿sí? la palabra amenaza es muy importante, cómo se, se comunica la amenaza, había amenazas nucleares, y los efectos que eso podía tener, igualmente en el presente y futuro de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? sobre el planeta. Bueno, con la emergencia climática de alguna manera también se están haciendo estudios ante el mensaje que se dan de las amenazas. ¿Sí? Una amenaza de una posible destrucción de todo lo que conocemos. Entonces, ¿qué se ha estudiado? Que los jóvenes ante esas amenazas fíjate cómo reaccionan. Con desmotivación, depresión. Hay una total digamos, desde el punto de vista masivo ojo, ok desde el punto de vista masivo con esos mensajes se ha conseguido de que hay una falta de motivación enorme y en un porcentaje bastante alto de los jóvenes para hacer algo al respecto porque está asociado con eh, depresión y síntomas relacionados con ansiedad, ok está fallando la manera en la cual estamos educando y comunicando y por supuesto actuando en consecuencia esto realmente es un desafío a todo nivel, pero en lo que nos atañe a nosotros, porque aquí estamos para dar soluciones, es enfocar en los mensajes que damos y en lo que debemos educar para realmente evitar, evitar la desmotivación, la depresión y que inclusive esa depresión asociada a todo este entorno puede llevar a los jóvenes a, bueno, a tener algunos trastornos, ¿ok? Del estado de ánimo, trastornos eh, de ansiedad, etc. Pero bueno, dándole una idea a todo esto, a diferencia de la amenaza nuclear en aquel entonces, afortunadamente, y escúchenme bien, en el caso de la crisis climática, la participación individual, social, está abierta, ¿sí? Entonces hay esperanza. Ahí podemos hacer otro discurso porque aquí, aquí podemos podemos los ciudadanos, podemos los jóvenes organizados, podemos todas las generaciones organizadas podemos hacer un cambio sí podemos hacer un efecto y voy a, a, a citar un Instagram de nuestro querido Alejandro Álvarez, él es director de Clima 21, una organización que precisamente se dedica a la educación y al activismo para el cambio climático en derechos humanos y cambio climático me encantó una publicación que hizo y invito a verla en Clima 21 él dice que bueno ante todas las declaraciones que no, no están cambiando para nada no y están poniendo toda la responsabilidad en los individuos, en la COP26 todos los cambios pues bueno, precisamente él, él lo que hace es que recordar que todos juntos sí podemos hacer la diferencia, si bien una pulga no podemos mover un, un autobús como decía eh, allí pues sí, una, muchas, muchas millones de pulgas Y pueden atacar al que conduce el autobús Entonces eso es como una analogía De lo que sí podemos hacer Y la ventana de oportunidades que tenemos Como ciudadanos en esta emergencia climática Disculpen eh, que, que haga este comentario Sigue interrumpiendo, bueno, el diálogo
0: Pero va, va de lo mismo Fíjense que, bueno, hablando de pulgas Y personas que están siendo víctimas Y teniendo graves casos de, de, de psicológicos como vienes diciendo, ya está comprobado que el cambio climático podría llevar a más de 100 millones de personas a la pobreza para 2030. Estamos hablando que eso es prácticamente mañana.
1: Exactamente, y eso tiene que ver con la tercera afectación para la salud mental, salud física y mental, ojo, social, psicosocial. Fíjate, a mayor pobreza, mayor efectos del de cambio climático entonces eso está asociado pero también está asociado a mayor número de muertes, se estima que 250.000 personas pueden morir a consecuencia del efecto del cambio climático como ya se ha dicho, esto es una emergencia en la cual todos debemos, por lo menos querer tener el conocimiento, querer involucrarse mejor, querer participar,
0: bienvenido bueno, adelante, gracias vamos a nuestro segundo momento musical la pausa de rigor que nos pide eh, radiocomunidad.com y en pocos minutos estamos de nuevo por aquí. Continúa en nuestra sintonía porque ya venimos con más del programa Contacto Tierra.
4: Coming.
2: Quizás la ansiedad climática podría llegar a ser un problema colectivo y en ese caso, bueno, se trataría de un problema de salud pública. Eh, si eso fuese así, ¿existe alguna manera colectiva de tratar el problema? ¿O solamente se puede abordar de manera individual, no? O, bueno, si es un problema de salud pública, ¿qué deberían hacer las autoridades?
1: Bueno, excelente. Estamos entonces ofreciendo soluciones con esta pregunta, ¿Qué recomendaciones podemos dar? Bueno, desde esta organización, Verde la Tierra, recomendamos actuar desde la buena comunicación, una comunicación que realmente informe, pero motive. Permita que nosotras las personas nos conectemos con esos sentimientos más trascendentes y sublimes para poder actuar. ¿okay? ¿Y cómo, cómo lo podemos hacer también? Bueno, Respondiendo a las peticiones que precisamente nos hacen los niños, como el activista bellísimo, colombiano el niño Francisco Javier Vera Mazanares, él nos dice ahorita en la COP26 nos está pidiendo una educación de calidad, ambiental climática de calidad entonces vamos a hacerlo vamos a hacerlo, vamos a plantear una educación, ¿sí? con todos los aristas que, que tenemos que darle, darle a los niños ¿ok? que no nada más tengan esa información en las redes sociales o en algunas empresas con información seleccionada que puede estar distorsionada, incompleta, etc. Entonces, vamos a trabajar en fomentar una educación ciudadana y una educación de calidad en cambio climático desde los primeros niveles infantiles. Entonces, vamos a hacer ese diálogo. Esa es una de las propuestas, ¿por qué?, porque efectivamente esto tiene que ser un tema de salud pública y de políticas públicas. Pero, a ver, esto se suma a una cantidad de problemas sociales, económicos y políticos, que ya están conviviendo. No hemos resuelto el problema de la pobreza. No hemos resuelto el problema de que la salud sea prioridad como políticas públicas en la mayoría de los países y sociedades del planeta. Entonces no estamos inventando el agua tibia, es incluir de hecho el, la salud mental dentro de la salud pública como políticas públicas también afectadas por el cambio climático. Fíjense que ya está, ya es un fenómeno que todos como ciudadanos tenemos que, que afrontar de manera natural y como otro de los desafíos más que tenemos que, con los que tenemos que coexistir. Fíjense ustedes también que dentro de los efectos psicosociales que tenemos que abordar, que ya están y que se intensifican con el cambio climático, bueno, es la escasez de recursos, los conflictos asociados, las migraciones masivas, los altos niveles mira, hay una relación entre depresión y contaminación dime tú si no es importante tener políticas públicas relacionadas con ambiente y trastornos del estado del ánimo fíjate también las pérdidas que hay, pérdidas inclusive de, del patrimonio y del patrimonio cultural, que a su vez, mira lo grave, pudiera haber una pérdida de la identidad cultural en algunas culturas de, del planeta. Entonces es un tema que debemos todos conversar de manera natural, sin miedo, sin angustia, Okay, sin ese uh, uh, sin pánico, sino de manera natural debemos conversar, sí. Y por qué no? Cómo nos sentimos para a partir de allí qué podemos hacer, qué queremos hacer, cómo nos podemos organizar todas las pulgas. <ríe> Exacto. Muy bien
0: en vista de que ya estamos llegando a los minutos finales de nuestro programa por esta semana, quería por favor Lisbeth que dices tu comentario a la encuesta que hemos eh, lanzado por Twitter por arroba contacto tierra uno la cual todavía va, va a estar allí por varias horas más pero para que por favor
1: comentes
0: sobre estos 25 votos que llevamos hasta el momento
1: excelente, bueno muchas gracias a los que están participando de verdad, mis saludos para todos fíjense, el, el clima cambia de golpe es una opción, es decir, drásticamente es elevado, sin embargo que gana es me asustan estos extremos o sea, me asustan, la palabra asusto está presente, por eso les digo que tenemos que conversar sobre esto, porque también tenemos que educar, ¿verdad? no solo lo que está pasando, sino el que sí podemos cambiarlo el que, lo que sí podemos hacer mi recomendación para responder a, a esa inquietud, es que tenemos que cambiar la manera en que generamos conciencia y comunicamos, Mayra. Tenemos que cambiar porque ya sabemos cuál puede ser más efectiva. No es lo más adecuado generando tensión y estrés, porque el estrés y la tensión ya sabemos que está asociado a afectaciones en la salud física y mental. Entonces, no es generando estrés que vamos a cambiar para bien esta situación, es generando oportunidades. Creando conciencia, pero con oportunidades. Creando conciencia, pero con soluciones. Creando conciencia, pero con ejemplo. Mm,
4: uh -huh.
1: Muy bien. Sé que eh, en toda la información que
0: nos has eh, que compartido, debe estar la respuesta muy concreta. Pero no quería dejar de decirle al aire la pregunta que nos formuló la profesora Esther Durante desde la Universidad del Zulia que ella ella pregunta, ¿cuál es el impacto psicoemocional
1: del ciudadano ante el cambio climático? Muchas gracias, Esther Durante, de la Universidad de Zulia. Un abrazo grandísimo para ti, fiel escucha de Contacto Tierra. Gracias. Mira, Esther, el impacto sí es eh, significativo, ¿ok? Por eso conversamos acerca de la reflexión a las amenazas al bienestar en tu salud debemos hacer al menos tres cosas debemos tener conciencia de cuánto miedo y preocupación tenemos en nuestra cotidianidad ¿sí? sobre los cambios que estamos observando para nosotros, nuestros hijos y las siguientes generaciones pero también debemos disminuir y saber afrontar ese estrés ese miedo a los problemas ecológicos pues tenemos herramientas de cómo afrontarlos efectivamente no a través del pánico, no a través del miedo, sino a través de estrategias, de estrategias conductuales, efectivas, para abordar directamente esos problemas. Por ejemplo, a nivel ciudadano nos toca muy directamente las clases de agua, nos toca muy directamente, y no están, y están relacionadas además con a, a, puede ser, puede ser ciertos manejos económicos, políticos y sociales, pero hay que ver muy bien, por eso hay que educarse sobre cuál es la afectación de la escasez de agua en tu localidad uh -huh. ¿Sí? esa, esa educación ciudadana ¿sí? es el llamado, por favor a que cada uno de ustedes despierte esa curiosidad genuina que tenemos todos infórmense por ustedes mismos tenemos canales, tenemos vías tenemos organizaciones en la sociedad civil, tenemos academias, tenemos alianzas para la acción climática, Venezuela por ejemplo, que allí pueden acceder directamente a información objetiva, a información clara que los ciudadanos podemos compartir, conocer y ahí es una de las maneras de disminuir el miedo ¿verdad? a, a cómo afrontar todas las amenazas que vivimos en la cotidianidad.
0: Muchas gracias y muchas gracias a la profesora Esther Durante Por haber enviado su pregunta a nuestro programa Hasta aquí el episodio de Contacto Tierra Que hemos preparado para todos ustedes Y esperamos que hayamos contestado sus preguntas Gracias por la participación a través de Twitter Y yo quiero hacer un agradecimiento especial A esos 82 seguidores que ya tenemos en el canal LinkedIn De Verde la Tierra Estamos semana a semana creciendo en esa comunidad profesional a nivel mundial y invitamos a las personas que aún no forman parte de nuestras redes sociales que se hagan seguidores, inclusive en el canal de audio e -box de Verde la Tierra, eh, además de hacerse seguidores, siempre los estamos invitando a que se hagan fans, porque siendo fans pueden colaborar con nosotros económicamente, no solo para mantener el programa al aire tanto en Radio Comunidad como en Evox, sino también para hacer posible que nosotros sigamos haciendo nuevos episodios. Muchísimas gracias a los doctores Juan Carlos Sánchez y Lisbeth Betelmi por este programa tan interesante que esperamos que guste muchísimo.
1: Un abrazo enorme para todos.